0: Enthousiasme over slip en over samenwerken op landelijk niveau. Dat hoor je in deze aflevering, waarin project Robuust Plan Slip-Eindverwerking centraal staat. Er is namelijk een tekort aan capaciteit om het zuiveringsslip uit de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verwerken. En Noor van HNK en Ruud van S van de Unie van Waterschappen vertellen over hun aanpak om dit duurzaam en gezamenlijk op te lossen. Hoe stemmen ze dat af met het ministerie, betrokken ze bedrijven en wat betekent het voor de 21 waterschappen? Luister mee. Welkom jongens, fijn dat jullie er zijn. Ik begin altijd met wat korte vragen om even te weten wie zit er aan tafel en waar gaan we het over hebben. Dus zouden jullie zelf voor willen stellen? Wat is je rol, je werk? Wat heb je gedaan met dit
1: project? Ja, uh, Ik ben Noor Nij, ik ben afdelingshoofd waterketen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noordenkwartier. En namens de sector, zeg maar namens de 21 waterschappen, ook uh, trekker in het dossier... Robuust plan slipverwerking. En dat doe ik samen met Ruud.
2: Ja, mijn naam is uh, Ruud van Es. Ik werk bij de Unie van Waterschappen als beleidsadviseur. En dan komen we me in het bijzonder bezig met de waterketen en met de circulaire economie. En als het gaat om de waterketen, dan gaat het om samenwerking tussen waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven. Uh, maar ook om uh, problematiek zoals de slip-eindverwerking. Uh,
0: ja, dus meerdere samenwerkingen. Waaruit bestaat deze samenwerking precies?
2: Deze samenwerking bestaat uit uh, vooral uh, de uh, overtuiging van de 21 waterschappen dat het collectief aanpakken van de problemen de enige manier is om uh, dit uh, goed, uh, tot een goed einde te brengen. Mm -hmm. Er is een uh, capaciteitstekort en dat kan je gezamenlijk beter aanpakken dan dat je dat uh, ieder voor zich doet of in kleine groepen.
0: Ja, en om nog even wat context daarbij te schetsen, wanneer is dat dan begonnen dat jullie daarin samen gingen werken? Nou, we werken eigenlijk als waterschappen al, al, al veel langer samen. Hè?
1: En even in aanvulling ja. op Ruud. Het is niet alleen de 21 waterschappen, maar ook de grote slip eindverwerkers in Nederland. Uh, nou, ook de adviesbureaus, maar uh, zeker ook bedrijven, de innovatieve bedrijven. En uiteindelijk ook het ministerie, wat in, deze, in dit project eigenlijk de samenwerking echt geweest is. En samenwerken deden we al, maar allemaal in deel. Clubjes, deel eilandjes. Dus ja. er waren de zeven waterschappen, hadden het zo. Drie waterschappen zo, eentje zo. En um, eigenlijk vanaf 2000, nee, eind 2019 hebben we gezegd... ja, dit kan beter en dit kan nog duurzamer... dit kan nog veel circulairder als we naar de toekomst kijken. Maar dan moeten we nu wel uh, de krachten bundelen... en naar het collectief gaan kijken.
0: Ja, en toen zijn er eind 2020 zijn er handtekeningen gezet. Wat is daar afgesproken...
1: Dat wij als waterschappen ons collectief verantwoordelijk voelen... voor een goede slip eindverwerking. En dat we samen ook werken aan een duurzame... circulaire eindverwerking van de toekomst. En dat, we, dat betekent dat we in het hier en nu de dingen goed moeten doen. Dus moeten zorgen dat onze capaciteit op orde is. Maar vooral ook dat we ruimte bieden aan alle innovaties en technieken... die nodig zijn om echt de sprong naar een circulaire eindverwerking te maken.
0: Ja, mooi. Ik denk dat hiermee wel... Um... Wel duidelijk is, oké, okay, waar staan we nu? Waar ik wel heel benieuwd naar ben, is hoe ging dat aan het begin? Het was heel urgent, denk ik, dit probleem. Want klimaatverandering is wat langzamer, daar, daar plan je op vooruit. Maar bij jullie was op een gegeven moment gewoon geen capaciteit.
2: Ja, hoe, dat klopt. Hoe
0: moet ik dat uh, voor me zien, hoe die tijd eruit zag?
2: Nou, we zijn al zo'n jaar of tien met elkaar in gesprek over welke capaciteit er nodig is in Nederland voor de waterschappen met de slipeindverwerking. Uh, eerst was er overcapaciteit, en toen is besloten om niet bij te bouwen. Mm -hmm. Dan kom je in een situatie terecht dat er een groot incident uh, plaatsvindt. En dat we ook niet meer uh, kunnen exporteren naar Duitsland als het gaat om fluctuaties. En dat je dan vervolgens uh, bij het ministerie aanklopt en zegt van... als wij het slip nu niet uh, kwijt kunnen in de verwerking... dan gaat het straks in het oppervlaktewater terechtkomen. En in overleg met het ministerie zijn we toen uh, erachter gekomen... dat als wij die ondercapaciteit die is ontstaan goed willen aanpakken... Dan gaan we dat collectief aanpakken, met steun van het ministerie als het gaat om calamiteiten, maar ook met elkaar als het gaat om de eigen capaciteiten, eh, hoe om te gaan met de incidenten, eh, ervoor te zorgen dat er landelijk eh, opslagcapaciteit gerealiseerd wordt. Daar hebben we ook een bedrijf als Aqua nu voor eh, in dienst genomen, overeenkomst mee gesloten. Dus we gaan daarmee eh, echt met volle overtuiging aan de slag. Dat is echt een andere situatie dan eh, tien jaar geleden.
0: Want wat zou er zijn gebeurd als je dit niet doet? Als je door zou zijn gegaan zoals, zoals het eigenlijk al ging?
1: Nou ja, misschien even als voorbeeld, hè? want ik ben, ik ben trekker van dit traject, maar ik ben ook hoofd van de waterketen uh, hier binnen HNK. Wij zuiveren al het water van de inwoners en bedrijven boven het ei, inclusief Texel. En wij maken elke dag acht vrachtwagens van ongeveer 25, 30 kuub slip. Dus elke dag, ja. elke werkdag worden hier acht van die vrachtwagens geproduceerd. Ja. En dat is alleen nog maar voor dit stukje van Nederland. Dus als we dat over heel Nederland trekken... dan zijn dat heel veel vrachtwagens. Ja. En als dat slip nergens heen kan... dan ja. loopt dat heel snel heel erg op. Ja. En dan is er dus nog uiteindelijk... De, eind, de einduitweg is dan dat je het in het oppervlaktewater gaat storten. Ja, en dat is nou eigenlijk wat we sinds 1950 allemaal niet meer doen. Omdat we de oppervlaktewaterkwaliteit heel hoog hebben zitten. Ja. Dus je moet met elkaar echt kijken van wat heb je nodig. En tegelijkertijd, hè, wat Ruud zei, je wil geen overcapaciteit bouwen, want het is ook nog eens heel duur slip verwerken. Elke ton slip die verwerkt wordt, kost toch tussen de 80 en de 100 euro. Dat is heel veel geld. Ja, ja. Um, dus te veel capaciteit maken kost heel veel geld, maar te weinig kost ook geld. En, en dat is eigenlijk precies het spanningsveld waar we ineens in
0: 2018 uh, in zaten. Ja. Toen zijn jullie met z'n allen aan tafel gaan zitten. Ja. Is dat te doen? Want je hebt het net al even genoemd... wie er allemaal meedoen. zijn er heel veel. Nou, we zijn begonnen eigenlijk met de task force slip, hè? Met de eindverwerkers. Want, want ja. de waterschappen zijn natuurlijk
1: altijd verantwoordelijk... voor die eindverwerking. Maar daar hebben we ook uh, bedrijven voor, hè? Die dat doen. Uh, en ook semi-overheidsbedrijven, maar ook particulieren. En eigenlijk hebben we om te beginnen... hebben we die bij elkaar geroepen. En vervolgens hebben we dat in het uh, verband van de waterschappen... steeds besproken en teruggekoppeld... En we hebben gebruik gemaakt eigenlijk wel ook van de vormen die er al waren, de overlegvormen. Maar de task voor Slip was wel echt een nieuwe. Ja. En toen hebben we nog wat adviesbureaus erbij gehaald. Zeker voor de calamiteitenregeling met het ministerie. Moest Deltares, uh, die heeft heel veel onderzoek voor ons gedaan. Ja, dat ging. Maar het, ja, het was ook wel trekken en sleuren af en toe. Maar het belang is heel groot. En, ja. en iedereen voelde wel dat belang. En ik denk als je, als je vanuit een... Uiteindelijk echt vanuit een gemeenschappelijk belang de mensen bij elkaar weten te krijgen. Dan, ontstaat, dan uh, ontstaat er misschien wel collectieve actie. Nou ja, kijk, het vraagt wel dat mensen een beetje over hun eigen schaduw heen weten te stappen. En, en ja, ook de waterschappen zijn aan de ene kant vanuit een enorme collectieve gedachte geboren. En tegelijkertijd hebben ze ook een sterke autonomie. Elk 21 waterschapjes die ook allemaal hun eigen ding ja. vinden en doen. Maar goed, het is gelukt.
2: Ja, als het gaat om de organisatie wilde ik nog even zeggen. Bij de organisatie hebben we een overeenkomst gesloten met Aquaminerals. Omdat we dus niet dat alleen via de Unie wilden doen. Maar ook niet volledig wilden overlaten aan de markt. En het is een samenwerking geworden vanuit de Unie met een bedrijf. Zodat we het in de markt hebben kunnen wegzetten. En dat is Aquaminerals geworden en... Uh, dat is ook op een hele prettige manier uh, tot stand gekomen. En die heb er ook alle vertrouwen in... dat we dit uh, de komende jaren heel goed uh, met elkaar uh, gaan uh, uitvoeren.
1: En Aqua Minerals is een bedrijf dat eigenlijk van oudsher... altijd voor de drinkwatersector... Uh, de, de reststoffen weer zo goed mogelijk proberen te vermarkten. He, bij, bij, zowel bij het, uh, het rioolwaterzuiveringsproces... als bij de drinkwaterbereiding uh, komen best veel reststoffen vrij. Mm -hmm. Nou, Slip kan je ook als een soort van reststof zien... Ja. Um, en Aqua ja, doet dat al vele jaren voor de drinkwatersector. Inmiddels doen ze dat ook voor een aantal waterschappen. En we hebben eigenlijk uh, deze partij gekozen omdat zij uh, ja, de markt heel goed kennen. Ze hebben geen winstoogmerk, ze doen het ook echt voor het collectief. Ja. En ook zij zijn steeds bezig naar uh, het kijken naar hoe we die duurzame circulaire wereld... als het gaat om, afval om rioolwaterzuiveren en drinkwaterbereiding uh, vorm kunnen geven.
0: Mm. Maar ik heb het gevoel dat waterschappen dan ook nog wel individuele projecten hebben... waar ze gewoon mee bezig zijn om hun eigen zuivering te verbeteren. Hoe wordt ervoor gezorgd dat die nog steeds overleggen dan ook daarin met andere waterschappen? Nou, daar hebben wij als,
1: als zuiveringsbeheerders bijvoorbeeld de Vereniging van Zuiveringsbeheerders. Dus dat zijn uh, alle al mijn twintig evenknieën van de andere waterschappen. Ja, ja en zo'n soort netwerk, zo'n stevig netwerk, dat, ja, daar breng je het steeds samen. Ja, ik heb het gevoel dat jullie al best wel hmm. veel samenwerkten.
0: Wat maakt dit dan toch zo anders?
2: Nou, omdat je dus 21 zelfstandige overheden hebt en dat je collectief die stap zet om de verantwoordelijkheid voor een van je taken uh, met elkaar tot een uh, goed einde te brengen. En dat is toch wel een flinke stap. Dat hebben we in het verleden al eens een keer gedaan met de uh, muskenschatten. Maar dat gebeurt niet snel. Nee. Overheden zijn eigenlijk gewend om dat zelf op te lossen. Ze hebben maar, allemaal een eigen gekozen democratisch bestuur en, en die maken ook uh, eigen keuzes ten aanzien van het geld de financiering en ten aanzien van het beleid en de uitvoering. En dan heb je die taken waarvan je nu dus zegt van... en als het gaat om incidenten en calamiteiten, dan hebben we elkaar nodig... en dan houden we elkaar vast en dan komen we er samen uit. En als we dat nu met de slip-eindverwerking op deze manier organiseren... en die afspraken hebben gemaakt en de implementatie is nu een succes aan het worden... Dan ga je dat vervolgens ook uh, makkelijker doen bij de volgende problemen die zich uh, kunnen voordoen in de toekomst. En het zou ook een voorbeeld kunnen zijn in dat geval voor gemeenten die bijvoorbeeld met uh, taken bezig zijn zoals jeugdzorg. Dat je dat als, als je in de problemen komt, je denkt van dat kan ik alleen als individuele gemeente niet oplossen. Dan moeten we dat samen doen. Mm -hmm. Het is vooral mensenwerk. Ja,
1: ja. Nee, nou, bijvoorbeeld in het robuust plan, hè, wat, 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 wat het wel anders maakt. Want nou, die task voor slip, die was er niet. Die is echt opgericht om dit plan te maken. En daarnaast, elk waterschap betaalt nu voor het collectieve deel. Dus eigenlijk een soort verzekering met z'n allen. Maar er zullen waterschappen tussen zitten die er misschien nooit gebruik van maken. Maar wel daar altijd voor betalen. Mm -hmm. Omdat... Um, ja, het is gewoon slimmer om dat met z'n allen te doen... dan dat ieder voor zich een, een, een calamiteitenregeling en een incidentenopslag moet regelen. En we hebben ook gezien dat als je het samen doet, heb je veel meer speelruimte. Dus ja. welk waterschap ook een probleem heeft... op maandagochtend kan je een vrachtwagentje gewoon ergens naartoe rijden.
0: Ja, wat is het uh, directe effect voor mensen die werken bij een waterschap? Wat zullen zij je van merken dan? Hoe moet ik dat voor me zien? Ik denk dat er wat rust komt in de bedrijfsvoering. Want het is niet alleen dat we gezamenlijk die... die opslag
1: regelen, maar we hebben ook gezegd... iedereen moet ook zijn eigen capaciteit... op orde hebben. Dus daar gaan we elkaar... Ook, ook, ook kritisch op bevragen. Daar gaan we ook op sturen. Dus dat moet ook... in de toekomstplannen meegenomen worden. Nu is het zo dat, dat... de druk op de slipverwerkingscapaciteit is heel hoog. En dat is... Het gaat goed, gelukkig. Want ook dankzij dat... robuuste plan weten we elkaar zoveel beter... te vinden dat het veel makkelijker... samenwerken is. Gewoon... Hè, joh, ik heb een probleem, kan jij even wat van mij aannemen... of niet? Um, maar het kost veel energie. Er zijn heel veel mensen op dit moment echt, echt veel met slip bezig. Terwijl, als, als, ik denk als we een half jaar verder zijn... en die opslag is geregeld. Die, dat die is nu in kaart gebracht en dan moet straks een opdracht gegeven worden. Dan is het... Phew. Nou ja, ik denk dat je... Kijk, het mooie is natuurlijk... Wat we willen, is die circulaire slipverwerking in de toekomst. En, mm -hmm. en je zou willen dat daar alle energie en alle kracht van al deze partijen naartoe gaat. Um, dus als we het in het hier en nu rustiger maken... Ja. Doordat we met elkaar gezegd hebben we lossen dat op en we vertrouwen daarop en dat lukt, dan kan al die energie naar de toekomst en naar, 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 naar de innovaties en, en met elkaar ja, die betere leefomgeving creëren. Ja. Want daar zijn we van. Ja.
0: En voordat die de rust komt is dus nu nog wel wat energie ook in de samenwerking nodig. Want jullie hadden het net al even over dat er af en toe getrokken en gesleurd moest worden. Um, kun je wat toelichten hoe dat is gegaan en, en hoe dat nu gaat? Ja,
1: het klinkt een beetje gek. Het is natuurlijk voor een overheid ook gek. want je krijgt bijna een soort van concurrentie. Of, of bijna een soort van, ja, maar ik heb het wel op orde. En hij heeft het niet op orde. En um, ja, daar zit soms ook heel veel oud zeer nog. Of, of uh, ja, door het ene waterschap betaalt ook een hoger tarief. En dan het ander. En ja, en ze betalen al zo weinig. En moet ik dan ook. Nou, al dat soort sentimenten. Nou, dat. Ja, dat heeft gewoon tijd nodig. En, en wat Ruud zegt, dat is ook echt mensen, mensenwerk. Hè? Dat, dat, dat vroeg ook uiteindelijk om een bestuurder bij de Unie die ervoor ging staan. Dat, dat vroeg om die, om die eindverwerkers die zeiden... Ja, jongens, maar dit moeten we anders doen. Dat, dat, dat 21 dijkgraven die zeiden, ja, dit is, klopt. Mm
0: -hmm. En op
1: de achtergrond een werkgroep die, die ja, veel gepraat, veel bij elkaar... veel stukken schrijven, al die bestuurders weer bij elkaar. En uh, ja. nou, Ruud die heeft de deur bij ja. het ministerie platgelopen.
2: <laughs> nou. We hebben het nu vooral over de plannen gehad. En met de, bij de plannen dan denk je natuurlijk van ja, dat is papierwerk... en dan moeten we maar eens eerst zien of het dan ook eh, daadwerkelijk eh, tot stand komt. Maar je kan nu ook wel naar de resultaten kijken. En de resultaten, eh, bijvoorbeeld eh, Aquaminerals is nu bezig om een eh, opslaglocatie in het land te regelen. Ik heb eh, donderdag daarover een afspraak. Dat leidt dan tot een overeenkomst van de Unie met de beheerder van die opslaglocatie... Dat wordt een opslaglocatie waar die 21 waterschappen bij incidenten gebruik van kunnen maken. Dan heb je heel concreet die opslaglocatie beschikbaar in het land. Daar kunnen die vrachtwagens naartoe rijden. En dan heb je ook zichtbaar wat we nu met elkaar hebben afgesproken. Dus ja. dat is ook voor die mensen in het land, bij die waterschappen, de professionals, maar ook de managers. Dat ze denken van nou, we hebben er vertrouwen in. Dat is nu gerealiseerd. Daar kunnen we de komende jaren naartoe als het nodig is. Voor calamiteiten zijn we bezig met de Rijksbaggerdepots. Dat is nog een fase terug. We zijn nu bezig om dat verder uit te werken. Deltares heeft onderzocht en daaruit is gebleken dat het technisch kan. Ja. Dus we zijn geen bezwaren om dat uh, niet te doen. Maar nu moeten we dat nog voorleggen aan de bevoegde gezagen. En dan kunnen we daar ter plekke op twee Rijksbaggerdepots... terecht met uh, grote hoeveelheden slip... Dat, verwerkte, dat tijdelijk opgeslagen moet worden om later verwerkt te worden, zodat het niet in het oppervlaktewater komt. Ook dat is dan weer heel concreet, zichtbaar, wat je hebt gerealiseerd, wat je met elkaar hebt uitgevoerd. Dat had geen enkel waterschap met Rijkswaterstaat individueel kunnen regelen. Dat had ook niet een groep van vijf of tien waterschappen kunnen regelen. Hmm. Dat moet je dus met 21 waterschappen met Rijkswaterstaat afspreken om te komen tot die voorziening.
1: En het is vooral hè, wat jij zei, van wat, wat, wat maakt nou het verschil? Het, het is aan de ene kant dus mensenwerk. Het is wat Ruud zegt, uh, hard werken. En uiteindelijk een concreet, tastbaar, zichtbaar voorbeeld hebben... van hoe die samenwerking er dan uitziet. En het is toch ook echt vertrouwen. En, en ja, als je zo'n traject start met elkaar... Dan, dan leer je elkaar ook steeds beter kennen. Hè? Zeker met die eindverwerkers, mm -hmm. maar ook met het ministerie. Ja, hoe verder je in zo'n proces komt... Um, als je, als je daar aan de voorkant veel tijd en energie toch, toch besteedt... aan het definiëren van het gezamenlijke doel. Je moet dat doel scherp hebben. Ruut en ik hebben nou. een paar keer de bestuurders bij elkaar geroepen... maar ook onze eigen collega's allemaal. En dan, en dan ja, hadden we eigenlijk steeds een soort slipbulletin, noemden we dat dan. Ja,
2: slipconferenties. Dus, slipconferenties,
1: en dan gingen we echt, echt schetsen... joh, hier komen we vandaan, dit is er gebeurd, zo ziet de wereld eruit. Dit is waar we voor aan de lat staan. Ja, dat, Ik noem dat altijd een beetje indruppelen. Dat, is, dat, dat kost gewoon tijd. Dan Mensen moet je, moeten moet je... daaraan wennen. Ja, en weet je, soms als je zelf heel erg in een project zit... dan, dan ben ik eigenlijk al op de maan. Maar, maar de rest die staat nog ergens onder ja. de douche... te bedenken wat ze die dag gaan doen. Ja, daar zit een heel groot gat tussen. Nou ja, en dat, daarom kost het dan soms dus ook veel tijd.
2: En we hebben dus ook eh, gezien dat er nu eh, veel meer vertrouwen... en Noor zei dat al... Maar ook veel enthousiasme is om de zaken die spelen dan ook gezamenlijk met z'n 21 op te pakken. We hebben bijvoorbeeld de energie- en grondstoffenfabriek en willen ook een waterfabriek verder uitwerken. En dat zou uh, fantastisch zijn als alle 21 waterschappen daar ook volledig in meegaan. Zowel de financiering als het uh, vormgeven van, van die plannen. Tot nu toe dan waren er altijd koplopers en een middengroep en wat achterblijvers. En wat wij nu vooral willen bewerkstelligen is dat we als hele grote groep, uh, één peloton, uh, tot uh, dat einddoel komen.
0: En dus nu ook al uh, wel rijp om uh, de WOW-prijs misschien wel te gaan winnen. Ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn. We, we hebben nu wat voordelen van jullie samenwerking besproken. Maar waarom zouden jullie hem nou moeten winnen? Ten opzichte van alle andere projecten die ook duurzaam zijn. En ook, uh... omdat Kijk, wat ik altijd fascinerend vind.
1: Mensen gaan thuis naar de wc. Je spoelt de wc door en het is weg. En wat mensen um, onvoldoende weten, is dat, dat afvalwater of dat rioolwater... dat gaat vervolgens een soort netwerk van leidingen in. Het is ongekend wat er aan leiding werkt in de bodem van Nederland ligt, waar al dat rioolwater doorheen moet... dan komt het bij hele grote zuiveringsinstallaties terecht. Dan doen we daar allemaal prachtige dingen mee. We halen er allemaal grondstoffen uit. En uiteindelijk brengen we dat water weer terug in het oppervlaktewater... voor echt iedereen om er gebruik van te maken en van te genieten. En dat je met Slip um, eigenlijk ook echt een hele grote bijdrage kan leveren... aan die circulaire toekomst. Maar dat je daarvoor dan wel de koppen bij elkaar moet doen... Ja, ik vind het Robuust Panslip daar echt, echt een heel mooi voorbeeld van. En het is, het is ook iets om mensen te vertellen... wat er eigenlijk met je afvalwater gebeurt... als je, dat, uh, met je, met, hè, als je de wc thuis doorspoelt, waar blijft je drol? Wat gebeurt ermee? Ja, mensen hebben ja.
0: geen idee van de wereld die daarna komt. En ja. dat is echt een prachtige wereld. Dus het, een superbelangrijk plan dat zich eigenlijk te veel nog achter de schermen afspeelt. water is altijd achter de schermen, want het is iets waar je niet <laughs> over praat en waar je liever niet over ja.
1: nadenkt, maar het is, het is echt geweldige materie en daar is, daar is wel echt, nou ja, daar is heel veel te winnen.
2: Maar hm. het is ook een schaalniveau dat uh, waterschappen overstijgt en voor het hele land nu uh, georganiseerd is. En dat is toch wel het grote verschil met andere projecten. Ik merk gewoon uh, uit het verleden bij projecten dat het dan uh, op verschillende schaalniveaus uh, speelt. En dat is echt een, nu een, een stap met een extra dimensie. Dat je het schaalniveau van het hele land neemt. Ja. En dat wil niet zeggen dat er straks één waterschap uh, moet, moet komen. Of dat er dan uh, één waterschapsbedrijf uh, moet uh, ontstaan voor uh, het zuiveringsweer of voor de slipverwerking.
1: Het unieke wel is inderdaad dat dit een, uh, nou, een, een plan plus een uitvoering is... Op een heel belangrijk waterschapsthema. Of nou ja, een heel belangrijk Nederlands thema eigenlijk. Want ja, afvalwater of rioolwater maken we allemaal. Um, ja. En het is voor de sector. Ja. En dat is wel overstijgend. Ja. Nog, nog los van de geweldige inhoud van rioolwater.
0: <laughs> ja, dat is jullie thema natuurlijk. Dat is nog wel een leuke vraag die we eigenlijk aan iedereen stellen. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je nu te veel roddelt. Welke andere op op projecten vielen jullie op? Het leuke is dat Ruud en ik hadden het niet afgesproken... maar we
1: vroegen ja. het net aan elkaar en we hadden allebei dezelfde gekozen. Oh, ja. Ruud mag vertellen welke
2: dat nou, is. Nou, voorop wil ik even stellen dat we alle concurrenten... als ik het zo mag uitdrukken, maar dus alle andere projecten het beste gunnen... en hopen tot een goed einde te brengen en veel succes. Als we dan naar de gunfactor kijken... dan is de situatie daar in Groningen bij het bedrijventerrein weet je ook weer Dat is gunnings, waarschijnlijk. <laughs> <laughs> maar in ieder geval uh, dat sluit er wel aan bij de actualiteit, zoals ik het zag uh, in vergelijking met Valkenburg. Van waar moet dat hemelwater heen, heen? Op het moment dat je heel veel tegelijkertijd uit de lucht uh, krijgt, dan moet het in ieder geval niet in het triool. Dus dat afkoppelen. En tegelijkertijd had Noor nog een andere invalshoek.
1: Dat is dat, wat ik heel mooi vond aan, aan het stukje tekst wat erbij hoorde, dat zij dat uh, hemelwater weer als een grondstof beschouwen voor iets anders. En dat past ook wel heel goed in, in de traditie van wat we eigenlijk met het slippen, met het rioolwater doen. Ja. Van afval naar grondstof. Uh, eigenlijk alles circulair, alles wat je maakt, alles wat komt, alles wat er is. Nou, hoe kan je het zo goed mogelijk opnieuw gebruiken? Ja,
0: ja echt een nieuwe manier van kijken naar iets wat normaal misschien als afval wordt beschouwd. Ja, ja. Mooi, dat komt bij jullie ook heel erg naar voren. Ja, ik, ik denk dat jullie daarmee heel duidelijk hebben gemaakt van wat het belang is. Willen jullie zelf nog terugblikken en misschien ook wel een klein stukje vooruitblikken? Nou ja, ik wil eigenlijk
1: alleen zeggen dat ik dat ja, het, het was best een uh, het was best een klus om het zo maar even te zeggen, maar het is wel ook echt een uh, het is wel echt een project of een een, een klus waar waar uh, nou waar volgens mij heel veel energie op gezeten heeft en nog steeds zit. Ja. En ik vind het wel ontzettend leuk dat ik uh, al die andere mensen zoveel beter hebt mogen leren kennen de afgelopen periode. Ja. Dat is wel een, een goed netwerk is het geworden. Dus dat is ook
0: uh... van belang. Ja, ja.
1: ja en, en precies wat Ruud al zei. Hè. Het is nu specifiek voor het slip geweest, maar je bouwt wel in zo'n samenwerking een enorm stevig netwerk op, wat je ook weer voor heel veel andere onderwerpen kan, kan gebruiken. Ja. Dus de...
0: In de slipstream? Nou, in de slipstream, <laughs> ja, precies. In, ja. in,
1: in hè. Nou, ja, hè. De, de olieflekwerking die erin zit, die is wel, uh, die is heel groot. Dus dat ja. is wel iets, uh, nou dat vind ik heel bijzonder.
0: Ja. Ik wil ook
2: nog wel een aanvulling doen. Wij hebben in het robuust plan vooral het oog op de periode 2020-2025. In verband met de ondercapaciteit. maar Tegelijkertijd gaat de aandacht vooral ook uit naar de periode 2025 en verder. Die stippen op de horizon als het gaat om die verduurzaming, innovatie. Die mogelijkheden voor de grondstoffen. De waterfabriek noemde ik dus. en Juist al energie uit het rioolwater halen op de RBCT's. Dus het hele proces zoals we dat voor de toekomst zien, alle innovaties die op ons afkomen en uh, ook de digitalisering, nou alles wat, wat nieuw is voor de komende 10, 20 jaar, dat krijgt een plaats met een hele goede uh, gezamenlijke afstemming en dat is dus niet alleen gericht op uh, de problematiek van de eerste vijf jaar uh, ondercapaciteit op te lossen met elkaar.
0: Hmm, ja, ja, dat is de basis eigenlijk voor de toekomst, ja. Nou, dat vind ik ook eigenlijk al een hele mooie afsluiter. <laughs> Dank je wel. En uh, misschien uh, zien jullie even Groene nog op, uh, op de WOW-dag. Die is uh, 5 november. Maar voor nu in ieder geval heel erg bedankt. En, ja, uh, graag gedaan. Ja, graag ja. gedaan. Vind jij nou dat dit project uitplinkt in samenwerking? En vind je dat het daarom de WOW-prijs verdient? Ga dan naar platformwow.nl slash WOW-prijs en breng je stem uit. Zorg ook dat je luistert naar de zeven andere genomineerde projecten in onze andere afleveringen. Op 5 november zul je horen wie van hen de WOW-prijs wint tijdens de landelijke WOW-dag voor weg- en waterbeheerders.